0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Привіт. Це «Чому ти зміг?» третій сезон. Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції, де герої розповідають чесно про своє життя. Перемоги, труднощі, образи, пустелі і те, як Бог через це працює із нами. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, які можно стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свою свободу. Тому всі розмови матимуть сучасний контекст. Сьогодні я розмовляю з Ванєю Кузнецовым. Він фотограф і дуже цікава людина, і ви в цьому самі переконаєтесь. Вань, привіт. Привіт. Дякую, що ти погодився прийти. Пам'ятаєш, як ми з тобой познайомились? Да, були гарні часи. Тоді. А, ми раніше познайомились? Так, ми ще а до війни встигли. Вибач, я, я забув. Я останню нашу розмову пам'ятаю, де я причепився до тебе за твої татуювання і почав розпитувати, що вони означають. І ти розказав історію, я такий думаю, цей хлопець має прийти до мене на подкаст.
1: Ну, ми познайомилися ще до війни, це ковідні часи були, І це були, було знайомство через Інстаграм. тобто, наскільки я пам'ятаю, ти мені написав. Я твою історію переглядав, а. але написав ти мені.
0: А, я знаю, чого я тобі написав. А ну скажи. Через моє ім'я? Mm-mm. Mm-mm. Я, по-моєму, привітав тебе з зарученами. Це ще було до. <рес> Ладно. Про знайомство це таке, а ми сьогодні це все обговоримо. І татуювання, і твоє життя. В мене є до тебе питання яке стане традиційним для всіх героїв третього сезону подкасту «Чому ти зміг?». Як твоя війна? Вже минуло більше, ніж півтора року. Що для тебе цей час?
1: Це, моя війна – це перелом. Перелом е, життя і перелом мене як чоловіка, е, бо за цей час... Е, Змінився я всередині дуже сильно в багатьох моментах. Це посприяло як і війна напряму, так і зміна інших людей, mm-hmm. після чого вже змінювався також і я. Тобто ну, це, мабуть, така сама коротка характеризація моєї війни. Тобто
0: можна сказати, деякі люди просто кажуть, що війна показала нас насправді, яким ми є, а ти можеш сказати, що війна тебе змінила. Так, абсолютно. Що змінило в хорошу
1: сторону? В хорошу сторону я взяв, е, беру на себе більше відповідальності, ніж раніше. Я почав сприймати життя більш прямо і більш, е, більш не як кіно, тому? тому що до цього і в мене життя е, пролітало просто. Ну, кожного дня я прикидаюсь і думаю, що вчора і все, що було до, його не було. І в мене ось новий день, і в мене як, як якесь кіно. Uh-huh. А під час війни я вже став сприймати саме кожен день свій як реальний і, в принципі, почав жити кожен свій день як єдиний день. Тобто, як написано в Біблії, що живіть одним днем, ось так, в принципі, мене Бог і навчив жити під час війни, тому що всі плани, які я планував, в принципі, збувалися лише ті, які я планував ось на короткий uh-huh. срок.
0: Uh-huh. Я довгий час, до речі, не міг почати планувати тиждень навіть. Взагалі, хоча біля мене нічого не відбувалося, але я всім казав, давайте побачимо, що буде завтра. Давайте побачимо, що буде завтра. Завтра зараз вже трішечки е, минуло це. Що в, е, з негативного в змінах твоїх під час війни? З негативного
1: е, мене почав сильніше атакувати диявол. Е, більше в мене з'явилося викликів. Саме цього перелому мене в том плані, що я довіряю Богу, і довіряю і перелом мене Богу. Але сюди втрутився ще, ще й диявол, і якби під видом е, якоїсь правди він мені показував, е, куди я маю змінюватись, куди я маю переломлюватись, і це принесло свої негативні. Е, Моменти за цей час війни саме в моєму житті, плануванні мого життя і будуванні мого життя, як ти раніше згадав, я вже в заручинах, угу. і з цим теж були певні виклики, певні моменти, які не так все романтизовано вийшло, як в фільмах
0: відбувається. Як в інстаграмі, фотографіях, так? Так, так. А, дякую тобі тому що не кожна людина взагалі може сказати про те, що вона довіряє Богу його ламати. Ну, не, в будь-якому випадку не хочеться так думати. Боже, я тобі довіряю, ламай мене, знаєш. А, в в, не крайняк просто. Я, здаюсь, роби, Боже, що хочеш. Але не завжди ми в це віримо повністю. А, тому досить сміливо прозвучало. Якщо ми повернемося на роки 2-3 тому, розкажи, будь ласка, Ким для тебе був Бог тоді? Тому що під час ковіду, під час війни, ми побачили іншого Бога. А цікаво, яким як... ти бачив Бога?
1: Я бачив Бога відсутнім в принципі. Я був атеистом атеїстом і достатньо атеистом. атеїстом. Тобто, я як і спорив з пасторами, з, з, зі звичайними людьми з церкви. Роль церкви насправді в мене була велика в моєму житті, навіть під час моготеїзму, бо ще з дитинства е, я ходив до церкви, тоді я рахував себе віруючим, але ну, я дитина був, я, можна сказати, сильно не вникав, я просто, е, мені сподобався двіше, скажімо uh-huh. так, хоча я мав і особисті служіння, хоча я розповідав людям про Бога, але то більш було як клуб по інтересам. І потім я переїхав в інше місто, і на цьому моя церква закінчилась, на цьому я почав якраз таки більше йти в атеїзм, більше шукати, чому Бога немає. І саме...
0: Тобто ти шукав собі докази, чому Бога немає. Ти не шукав, чому він
1: є. Я... Намагався знайти, чому він є в відкритих даних, відкритих істочниках. Mm-hmm. Тобто я його шукав не, не тут в житті, не тут ну, не спілкувався з Богом, не намагався ось особисто до нього вийти. Я шукав там по інтернету, так скажемо, mm-hmm. або спілкування з людьми. І якраз це мене і згубило, так скажем, бо я бачив людей. Спілкування з людьми про Бога, я бачив людей, а не Бога. І якраз таки це мене ще більше відвертало і від церкви, відвертало від віри в Бога. Uh-huh. Тому що я бачив, як і лицемірство, бачив багато саме таких негативних моментів. Якби бачив те, що, ага, а віруючи на святі, виявляється. Uh-huh. Uh-huh. І це мене відвернуло від Бога до тих пір, поки, поки я не уйшов від цих віруючих людей, не змінив повністю обстановку, і вже в тій обстановці почав шукати Бога.
0: Тобто, твій, ти став атеїстом через те, що в певний момент, чи, чи був атеїстом, через те, що в певний момент поруч із тобою знаходилися люди, які не могли тобі своїм прикладом показати, хто є
1: Бог. Насправді, зараз аналізуючи, я розумію, ну, я не хочу сказати іншого пана про тих людей, бо mm-hmm. люди, насправді, більшість з них реально гарні люди, просто тут сильно посприяло те, як я намагався бачити цих людей, і що я саме шукав в цих людях. Тобто, я на рівні подсознання, я і шукав ці негативні моменти, я і шукав цю несвятість, яка і, по суті, і змінила все це, всю цю мою думку про віру і про Бога. Mm-hmm. А коли вже прийшов до Бога, то я досі спілкуюсь з тими ж людьми, з цією церквою, і це церква з іншого міста, не там, де я живу, але все ж я інколи їх відвідую. Я знаю і бачу, і впевнений, що ну, вони не ті люди, яких я бачив до сьогодні.
0: А, а що тобі забороняло побачити їх тоді такими, як ти їх бачиш зараз?
1: Бо з одного клубу інтересів віруючих я потрапив в клуб інтересів е- атеїзму, і типу, мені було цікаво бачити саме ту сторону людей.
0: Ага, тобто ти був частиною якоїсь спільноти, яка підживлювала твій атеїзм. Я не був частиною
1: спільноти, але я е, варився в тій інформації, mm-hmm. інформації в інтернеті, в інформації в серед спілкування з людьми, тобто я намерено шукав відсутність Бога.
0: От мені завжди цікаво а, про, слухати і говорити е, про атеїзм, тому що в певний момент свого життя я б зрозумів, е, там, розказуючи людям Євангелія, я зрозумів, що не всі е, зараз атеїсти. От раніше прям кожен другий був атеїстом. Зараз більше люди, вони начебто просто мають до Бога претензії, запитання, образи, але атеїсти трапляються. І коли я у них запитував, а чому так сталося? Ще щось? Вони не хотіли йти зі мною на відверту розмову, тому що один навіть хлопець сказав, «Так, перестань, без бо решів Бога, повірю». Мені було, звичайно, приємно. Але в той момент твого шукання, чому ти собі дозволяв все ж таки... Ну, можна просто тупо йти одним шляхом і не розглядати нічого навколо. Ти все одно шукав. Зрозуміло, що то Бог тебе, скоріше, за все ввів до себе, але ти приходив, аналізував. Як то було? Як ти, як ти побачив іншу церкву? Яка була перша зачіпка? Е,
1: я трошки з іншого боку підійду. Е, відповіді на це питання. Е, я не те, щоб шов в одному напрямку, через те, що е, мене ще батько з дитинства... Ну, своїм прикладом більше показував, але в принципі, у нас були такі цінності в нашій сім'ї, що треба бути і об'єктивними, і треба ну, от, бачити істину тієї, яка вона є, а не тієї, яка вона преподноситься. А для того, щоб це бачити, необхідно аналізувати, необхідно думати, а не просто довіряти певній одній думці угу. е- і за нею слідувати. Тому що це просто пливти по теченню якщо йти чисто за однією думкою, яку тобі сказали. Це зараз, до речі, якраз є така проблема в підкастах, яку молодь слухає, що багато слухають підкасти і чисто приймають ту думку і за нею живуть. Ось. І так, як мене батько привчив своїм більше прикладом не те, що насталеннями, а просто своїм прикладом аналізувати, то я, виходить, і аналізував і пошук Бога. Тобто я був атеїстом, Таким не несильним, потім став агностиком. Тобто я прийняв думку, що, в принципі, Бог може бути, але я подумав, а, ну і ладно, хай буде, я то М- що. Мені він, в принципі, не потрібен. Так, угу. так. А потім, ну це якраз такі часи, коли я тільки пішов зі школи, коли вже відучився. І тоді я був більш таким агностиком. Бо я не сильно хотів вникать, я хотів И Так, але потім, коли я почав жити окремо від сім'ї, окремо від батьків, ну, студент, мовчага, все таке, то я більше почав е, і в собі копатися, і, в принципі, е, пізнавати життя, розуміти його, і через це я став вже атеїстом з агностіка. Тобто я вже просто відкинув Бога, сказав, що його нема. Але е, все ж мені було цікаво розбиратися, я тоді цікавився багато і наукою, і теж в інтернеті все, Ютуб читав і всяке таке. Але от саме не, не на е, рівні... Е, професії чи не на рівні е, інституту, а просто цікавився тим, що цікаво мені, а не те, що там е, щось можуть мені припіднести. Ось. І е, так як я цікавився наукою, то я і до Бога підходив з точки зору науки в багатьох моментах, і зараз насправді я підходжу багато з точки зору науки до Бога, але я просто зараз почав розуміти і мені почав Бог пояснювати, що, ну, в принципі, таких протиречових речей у Бога і науки немає. Угу. Ну, типу, це є, є, є протиречові речі лише в теоремах якихось, гіпотезах, але не в фактах. В фактах
0: е, немає такого. Перед тим існує мільйон різних ютуб-проєктів чи дописів в інстаграмі і каналів в Телеграмі. Я впевнений, де люди намагаються пояснити там, відсутність Бога і для когось це стало стилем життя. Хтось, хтось дуже легковажно каже, просто я атеїст, бо він не хоче просто ну, задумуватись, заморачуватися над цим питанням, а хтось йде на це свідомо. І в цьому своє життя. З такими людьми досить важко, тому що вони... <смас> мені було важко, тому що, коли я намагаюся з ними говорити, вони мені кажуть, ти однобокий, ти просто не дивишся з різних сторон. Але коли ти спілкуєшся з ними, ти розумієш, що вони теж, якби, з іншої сторони зайти не хочуть. У мене до тебе питання. Ти сказав, що будучи атеїстом, ти все одно шукав щось. Чим відрізняється пошук Бога для атеїста і пошук Бога для людини, яка вже віруюча, яка е- м- має Христа в серці. На твою думку? На
1: мою думку, з мого досвіду, то це якраз, коли ти атеїст і шукаєш Бога, то ти його шукаєш все одно під призмою, те, що його немає. Але, якби ти шукаєш факти, чому він є, і вже їх, або шукаєш собі пояснення, чому ці факти, чому він є насправді нереальні факти, і це все там вигадки, чи просто якісь співпадіння, це любима тема атеїстів, mm-hmm. це все співпадіння. І, а коли віруюча людина, то він шукає, чому... Ну, от я знаю багато віручих людей, які вірять в Бога і дійсно і довіряють йому на своє життя, але... В багатьох моментах життя, в багатьох моментах саме навіть теологічних, вони собі все ж таки не пояснили присутність Бога в житті, або, в принципі, що Він є. І віруючі люди, вони шукають, чому Він є. Нічому його немає. І віруючі люди, якщо це не ДВР, ДВР – це окрема тіма, то ці люди, вони якби хочет знайти, щоб е, розуміти істину, щоб жити в істині. Тому що дійсно віруючі люди, які е, шанують Бога, які е, розуміють, що Бог має бути на першому місці в житті, вони е, і шукають собі пояснення в тих питаннях, які їх турбують по житті mm-hmm. і які е,
0: болять в їх житті. Хто був першою людиною, яка тобі е, при розмові з якою, або можливо ти просто сам, Ти все ж таки подумав, стоп. Щось, щось там всередині шкребе. А, можливо, все ж таки до Бога треба.
1: Це був мій найкращий друг Стас. Mm-hmm. Це хлопець, з яким ми познайомилися вже будучи студентами, тобто він був моїм иногрупником, але це не прямо моментально ми познайомилися, бо я як прийшов навчатися, то я побачив з самого початку, що він віруючий, ну, бо він це відкрито заявляв, він цього не скривав, да і всі пальцями тикали віруючи. Ось, він цього не скривав, і тому якби це мене спочатку трохи відпугнуло, Але десь через місяць розпільного навчання ми все ж познайомились, і я зрозумію, що просто як людина, він дуже гарна людина, він дуже розумна людина, і з ним є про що поспілкуватися, окрім як про Бога. І вже потім десь, ну вже найближчий час, він, мабуть, вже через тиждень мені за Бога задігав, то е, все одно мені, я зрозумів, що мені з ним цікаво спілкуватись про Бога, що він е, може допустити теж думку, що його немає. В тому плані не те, що він це повірить, а те, що він може під різними кутами це розглядати для того, щоб mm-hmm. більш пояснити мені або ну, просто, щоб я більше зрозумів. І, ну, І плюс він теж був тоді е, на шляху до Бога, хоч він був віруючим з дитинства, але все ж у нього теж шлях був, теж переломні моменти були.
0: Тобто його, а, його пошук Бога, це от якраз те питання, яке я тобі задав перед тим. Він був віруючим і шукав Бога, і поряд з тим ти шукав, чому Бога немає, і ваші два пошуки зійшлись, виходить, в... і принесли результат. Це були спори, дискусії, чи це були розмови? Це були розмови.
1: І інколи це були дискусії, але так як він мій найкращий друг майже саме початку став, то я не сильно хотів от прям так спорить, дискутувати на підвищених тонах, чи на тому, щоб доказати свою якусь думку. Угу. Тому все ж... Ми намагалися це більш м'яко е, роз, розмовляти про це, і ви якщо бачили, що е, когось із нас це зачіпається тема в той момент життя, то ми або переходили на іншу тему, або е, якби домовляли, що зараз ми просто обговорюємо, що зараз ми не намагаємося Клас. сказати свою думку, чи ще що, а просто
0: обговорюємо, як воно є, чи немає. Е, дивлячись на це, яку б ти пораду дав християнам, які е, навколо себе мають не-, не церковне оточення і хочуть говорити, але от не знають як. Від себе, що б ти сказав їм? Менше говорити. <ріст>
1: Своїм прикладом показувати. Це найкраще, найкраще може бути для атеїста, я думаю. Чи, ну, бо, як я і кажу, чим більше я спілкувався з людьми, чим більше я бачив людей, тим більше я розумів, що Бога немає. А коли людина показує присутність Бога в його житті, це, наприклад, і мого друга. Хоч він був в пошуку, хоч в нього теж були тяжкі моменти в той момент, але все ж
0: своїм життям
1: він мені показував Бога.
0: клас я знаю, останній раз, я вже це трошечки говорив, я зверну увагу на твої татуювання. Ми не будемо зараз обговорювати їх дозвіл, не дозвіл, бо мені подобаються малюнки на тілі. Я у тебе запитав, що вони означають, і ну, мене от якраз і здивувало, з чого взагалі ця вся розмова почалася, мене здивувало їх, в них був величезний корінь. Розкажи, будь ласка, що це є, для чого ти їх робив, як ти до них зараз ставишся? Почну
1: з останнього. Оставлюся до них зараз позитивно. Ну, я більш так нейтрально позитивно. Тобто вони в людини є і, і добре. Ну, це його вибір. Тим більше, якщо людина розуміє, навіщо вона це зробила, а не просто дань моді. Mm-hmm. Це перше. А... Друге, я їх зробив для того, щоб мені просто подобалось. Ну, мені подобалось, я людина мистецтва, я фотограф, і тому я цікавився мистецтвом, як і з точки зору, і картин, і фільмів. І, ну, тобто, всюди шукав якесь мистецтво, в тому числі це і татуювання. Тобто, те, що на мені набито, ті татуювання, це більше, вони не несуть прям такого якогось підтексту, що прям я його туди заложил, Так, вони е, означають в житті щось, але особисто для мене це просто мистецтво, це просто малюнки на моєм тілі.
0: А що вони означають?
1: А означають вони... Е, ну, перше, татуювання просто там, там набитого гори... Е, е, Полум'я, ліс, ну просто те, що мне подобалось, в принципе mm-hmm. по, по всьому життю, саме-саме дитинство, їй досі подобається, ну якби просто я знайшов такий дизайн у одного художника і просто його собі набив, да і все, тобто особо там значення немає. А друге татуювання — це якраз під час, коли я, е, мені дуже подобалася скандинавська міфологія, подобалася Скандинавія, ну, подобається і зараз Скандинавія. І е, друге татуювання в мене набито — це ігдрасіль, це світове дерево в скандинавській міфології, і навколо нього е, маленькі руни.
0: Mm-hmm. ці
1: руни — це як компас вікінгів, е, якщо так коротко пояснити, просто компас. І я не придавав собі значення, що саме мене цей компас буде
0: вести, просто мені сподобалось. Це було до того, як ти став християнином?
1: Це затаювання це з рунами це було за пів року до
0: того, як я став християнином. Угу. Не було такого тоді думки, що ти зробив якусь помилку або що це може щось з, означати щось. А що тебе буде а, від Бога відводити навпаки? Ні,
1: бо я само початку не давав значення цим татуюванням, саме якось міфічного чи не придавав сили цим татуюванням. Угу. На мою думку, дійсно, якщо людина придає прям якесь міфічне значення своїм татуюванням, то це проблема, то це вже татуювання це не ок. А якщо людина набила татуювання, тому що просто подобається, то окей. Угу.
0: Ну, зараз не виникає у людей запитань навколо тебе, у людей про, ну, що це означає, а для чого ти це зробив?
1: Що це означає, люди запитують, просто бо цікаво, а для чого я це зробив, чи розповідати, що це не ок, Насправді, на моє здивування, такого немає. Тому що я як тільки прийшов до Бога, ось буквально перші дні, я поспілкувався зі своєю подругою, яка віруюча, і в неї було татуювання. Mm-hmm. Я поспілкувався, ну от як вона цей момент переживає, коли її в церкві розповідає, що це не рок. Вона мені пояснила, я прям і по біблії підготувався, теж там по, по всего, всього. А тут облом, мене ніхто ніхто не каже, що це. Ну
0: окей, я думаю, ладно. А ти пов'язуєш якось їх наявність зі своїм шляхом до Бога? Чи це абсолютно різні історії, а вони не дотичні? Це різні історії, але зараз в майбутньому я ще думаю і набити собі
1: татуювання, і там якраз буде пов'язано з Богом угу.
0: Угу. А, Наскільки я правильно зрозумів з нашої першої розмови з тобою, що були моменти в твоєму житті, в твоєму шляху, що ти приходив в церкву, для того, щоб пояснити комусь, що бога немає. Були такі ситуації?
1: Таке було. Я приходив в церкву просто для спілкування з людьми, але апріорі у самого початку в мене в голові вже була думка, що, ага, якщо мені зараз за Бога хтось скаже, то я йому розкажу. Таке було, дійсно, бо... Ну, бо мені це було цікаво, мені було цікаво спілкуватися на цю тему, і мені було цікаво, якщо б, дійсно хтось би міг змінити мою думку з приводу цього, бо я спілкувався з пасторами, які теж е, не могли мені е, пояснити присутність Бога, і, е, ну, тобто, вони пояснювали, дійсно, гарні теологічні відповіді було все круто, але з точки зору атеїстам, то, Такої, який я був тоді, для мене це було просто як Гаррі Поттер.
0: Вань, а хіба можна атеїсту пояснити присутність Бога? Віра, це ж без, без пояснень.
1: Можна. І якраз таки з досвіду атеїзму мені це принесло пользу зараз спілкування з атеїстами, бо я розумію позицію атеїстів, я розумію більше, як до них все ж таки підходити, щоб вони були, по-перше, відкриті до інформації, що Бог теоретично може існувати для їх життя і я розумів, як мені їм сказати, це, звісно, не все ідеально, завжди проходиться моє розуміння, але все ж, я більш розумію, як їм сказати, щоб це не було восприйнято в штики, або щоб це не було воспринято от просто, що я тільки свою позицію кажу, його не приймаю, Бог є,
0: і взагалі ти атеїст. От цікаво, тому що, по суті, слово нам каже, що віра це те, що ти не можеш пояснити, побачити, ти можеш тільки відчути. Але цим людям вони настільки практичні, що їм потрібно показати, от, от це такий Бог, Бог ось такий. Правильно я розумію?
1: Е, ти правильно сказав з приводу е, відчути. Тобто ти можеш пояснити атеїсту, як його відчути. Mm-hmm. Ти не можеш пояснити, що він є, але ти можеш пояснити, як я відчути, як до цього дійти, щоб це дійсно
0: збулося. Слухай, ну, реально, е, я сподіваюся, у тебе є якийсь допис про те, як, як нам працювати з цим, тому що я впевнений, що серед наших слухачів є люди, які зіштовхуються з цим, і мій посил у тому, що не потрібно... Ну, мене максимально дратувало, коли люди... Е, е, Мене максимально дратувало, коли люди блокують атеїстів в Інстаграмі, знаєш. Тому що це перша категорія, кому ми маємо розказати Євангеліє, пробувати. Це не буде легко. От. Але в більшості Це більш, мені здається, підготовлені люди до, до сприйняття. Бо в них вже є якесь бачення, вони вже щось відчули, спробували. Тому дякую тобі за цей досвід, що ти розказав. Я сподіваюся, що це допомогло комусь із наших слухачів. Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». Ми у третьому сезоні повертаємося до того, що говоримо про всі сфери життя. І те, як на них повпливала війна, як на них повпливала сучасність і реальність, у якій ми живемо. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Пишіть, будь ласка, свій фідбек, розкажіть вам, що подобається, що не подобається. Пропонуйте цікавих гостей. Можливо, ви слухаєте цей подкаст вже два роки і думаєте, чому не я, чому не я там сиджу. Напишіть мені, будь ласка, і почуємося у нових епізодах. Продовження розмови слухайте в наступному випуску. Ти завжди будеш, завжди будеш. Немає подібного тобі. Життя моє ти знаєш Схиляюсь я до них твоїх Я вибрав мати кращу частку Щоб чути завжди голос твій Не хочу жити тим що бачу Кожним словом зустрі на віки, великий,
1: не змінний у віках, любов'ю, власною кров'ю відкупив ти кожного з нас.
0: батькувже м-м-м, дух дає слова ви слухали трансвітове радіо Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Транссветовое радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, электронная Електронна адреса – info.ravlik.twr.defis.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.